1: ちゃんと今回もね、あの、お便りが届いておりまして、うんう
0: ん。毎回ね、たくさんいただいて。はい、
1: ありがたいことに。はい、で、また、あの、それを体験談をご紹介させていただいてから、うん、また、あのー、お題として、こう、木原さんの方に、えー、投げたいと思うんですけれどもね。はい。はい、ううはい。えー、っとですね、うん、えー、東京は八王子市のラジオネーム、うん、八方美人さん。よく八王子まで届きますね。うん、ポッドキャストのおかげですかね。だと思いますよ。そ、はい、うす、ん
0: あとあのあれタイあのラジコ
1: ラジコのカッおそうですねあのセ者もねあのアプリ入れてますからねやっぱり、うんうんうん、えー、とですね、うん、私の母から聞いた話ですうう母さんから母いく母曰く,母曰く私は四五歳の頃まで、うん、お腹の中にお兄ちゃんがいたのとたびたび口にしていたそうですうん実際、母は私を産む前に男の子を身ごもっていました。しかし、その子はこの世に生を受けることなく亡くなってしまいました。したがって、私はその兄と接触したことはないですし、また、兄がいたこと自体当時は知らされていませんでした。にもかかわらず、私がお兄ちゃんのことを話題に持ち出して、突拍子もないことを言うことに母は違和感を覚えていたそうです。うん、一つの想像として、今いる私とは異なる自我を持った私がおなかの中でお兄ちゃんを認識させたのではないかと考えます。そして、生まれてから数年のうち、私は二つの自我を持って生きていたからこそ体内での記憶を持ち合わせていたのではないかと想像します。そう考えると今いる私と幼少の頃の私は本当に一致しているのか確信が持てなくなります。というお便りを、えー、八王子の八方美人さんからいただいておりまして、まずはこのお便りの内容について木原さんにえー、お話を伺いたいと思いますうんあの
2: ー、考え方として話をそうやって聞くと、うん、うっかりこの話だけで済みそうな形で流れつつあるように聞こえるんですね、はい、でもあのー、自分よりも先に入ってたあのものを私は知っているというお腹の中のね。はいはいという話なのではなくて。はい、あの、自分が物心をつく。前の子供の頃にもう一人の兄とは思えるような。男の子かと。男の子と何らかの意思の疎通が。あったのかもね。という。考え方やラインがありそうな気配はあるんですよ。本人が覚えてないだけで、はい、あの、お兄ちゃん誰って言ったら僕、僕、というか、あなた誰って言ったら、僕、お兄ちゃんだよ、っていうふうに。で、私にお兄ちゃんはいないって言ったら、うん、お腹の中のまんまであの生まれなかったからね、みたいなものがあったのやもしれません。あまあ、なぜならばというとなぜならばというのはおかしいですけどもあのお腹の中にいたまま生まれなかったお兄ちゃんがいたと仮定しますまあいたんでしょう、うん、でその後にあのにこの方が宿ったんだとします宿った、あのー、赤ん坊が赤ん坊のまんまでコミュニケーションしたまんま生まれてそれをなおかつ覚えているというのってちょっとどうかなと思うんですよ。言葉も持っていない認識も持っていないというお腹の中のあのー、この体験者のひ人はお兄ちゃんということを認識したり覚えたりするっていうことも難しいかなと思ったりするんですお兄ちゃんが一体どこの年齢で亡くなったかもわかりませんけれども、うん、あのー子供の赤ちゃんの中で生まれるまでのものって、まあまあ女性であっても男性であってもある意味で言うと未分化のまんま成長しています。明確な男の子でもないし、明確な女の子でもなかったりするっていう流れだったりするので、というのがあるので、生まれてある程度のところになったら何らかの認識が出たのではないかなと思わん、ででもないんです、えー、僕が中学校の時に、うん、あのまあまあいろんなところに取材行っていろんな方に怖、あのー、いう話を集めに行ってる小学校の子がやってましたからねでえー、高野山、ね、のとあるところにお話を聞きに行って。行ったですよで行った時に「あのー、あんた名前は?」って言ったら「あの木原宏和です」「うん書いて」って木原宏和です「うんなるほど」君「君長男ではないね」っていうねいえ長男です」ってこの名前は長男の名前ではないって「いえ長男として付けられたと僕は聞いています」うん、しかし君の持っている君がおかしいなと思っている体験談と君の名前とうーんちょっと君を見ようかみたいな感じでずっと見ていて「うん、うん、お兄ちゃんがおるね生まれてこなかった」いやそんな話は聞いた覚えはない「そうかじゃあそれだけの話だよ」うん。あのー、分かるためにはあのー、お母さんに聞くしかないねまあ、全体的にふんわり言うとそういうことだったりするんですよ。いろんな話を聞いた中で、というので、で、家に帰って首ひねりながら、あのー、なあ、母さん、僕には生まれへんかったお兄ちゃん、あのー、おったのって言ったらどうしたか、動作がピタッちょっと待ったかと思うと、振り返って、ひろかずあんたその話どこで聞いたいや、あの、屋野山の、こういうところにあるこういう人から話を聞いて、っていうふうに。そうか。うん。確かにあんたには生まれへんかったお兄ちゃんがいた、うん。しかし、あな、あんたの名前に生まれなかった、いわゆる次男としてのつもりで付けた名前ではなくて、長男として産んだんだけれどもね、前の生まれなかった子供も含めて、あのー、純然たる長男として付けたんだけれども、これで、あのー、二人目の子供の名前であるというものを読み取った人がいたんだ。うーんとつくづく感心して、あのー、まあじゃあせめてものあのできるようにあの冥福でも祈りに行こうかっていうので二人であのー、ね。えー、そんなことを見られたんだったら一瞬たりとでもいたのかなというので冥福ぐらいは祈りに行こうというんで京都の某寺に行っったたことがあったりしますではは僕に兄がいいるという概念はなかった,かった全くでねそれがねあのそんなところにき聞きに行った理由ではなかったんですがんあんたこんなことがあったん違うかっていうふうにその人にズバリと言い合ってるんですけど中学校の時の体育の授業でバスケットボールをやってたんですよ。でバスケットボールをやっている最中に、うんあのー、地面から手首が出てきて自分の足首をぐっと持って僕空中でピタッと止まって地面に叩きつけられるってことがあったんですええ真面目に、はいうん、あつまり走ってる最中の、あのー、おおおに地面にぐっと足,を足首を持たれて、はい足首だけが動かないから、はい、そのまんま地面に叩きつけられるって分かりますビターンビターンと、はいうん。で、倒れる寸前に手が離れてなくなったので、うん、振り返ってそこにはもう何にもないんですけれども、うん、その動いている足が止められたところでガチッと止まったまんま、体全体がその、どういう意味でしょうね、止まった勢いでゴロゴロゴロっとなるぐらいな感じだったんですよ。あの足首に跡などはなかったんですけれども足首をグッと握ったっていう感覚はあ
1: ったの、はい、
2: でもちろんそ,その下は地面なんですよ、はい、おかしなこともあるもんだと思ったその翌日その週の23日後の週に23日後の日曜日にその小屋さんの方に行くあの人の紹介でいろんな話持ってる人やから聞いてみたらいいよっていうのでまあ修行の話やとか物事の捉え方なしとかいろいろ今の自分の影響につながっていくという話をずいぶん長く聞く話の中でところでっていうので「足どうしたんや」って言ったら「いやこういうことでくじけてあのく,くじいて」っていうふうに「いやそうじゃなくてそれは足首を誰かに持たれたんだろう?」うん「そうですが」っていうにうんギュッと足首を持たれて転んだ結果の足首ひねったんだろうって言って「うん、そう」っていうにさらに詳しく言われるっていうにえどうしてそれが分かるんですかって言ったらまあまあそれはあの見てれば分かるぐらいなもののふんわりとした言い方で分かる人間には分かるとしか言いようがないようなふんわりとした見てきたようなことを言うわけでっていうに。うん、で、それで、名前何だってって、名前言うてもうて。ああ、思い出してくれと言わんばかりのお兄さんだねっていうところで、お兄さんがいたんだよ。だって名前もそうだしっていうので、うん、あの、お兄さんが、僕いるよっていうようなというか、一回もそんなこと気にせずに来たから、あの、この、要するに2、3日後に、の私と会うのが分かってるんだから、おあの自分の話を聞かせてもらってということなのかなみたいなことを言いながらも、あのーお、お、お、いう話題になるように、まあ、持ってったのかなまあ、どっちにしてみても、あの、お兄さんがおったから、舐めもちゃうし、あの、お母さんに聞いてごらな。みたいなような流れになってったけど、それのきっかけというのが、足首を持たれたことだったですよ。うん。で、全部つまびらかにしたら、あのー、ね、生まれずに終わってるんだから、残ってるわけもないんだから、まあ一つ気づいてくれと言う、言うたんだったら、一回ぐらいは、あのー、成仏を願ってお参りに行こうかね、と、それでそんな話になったりするんです。ですが、一体どこでどれがどうしてそういう話として結びつけられていくのかっていう、このバラバラな話だったりはしますよね。だから、あの、未整理のままで終わっているところではあったりするんですけれども、こんなことでも言い換えると、この投稿された方の話に思い当たったりします。兄としての自覚として、兄なんだと分かって認めたっていうのは、どの年齢で起こったのかということを考えると、お腹の中でのやりとりではなかろうなと。自分がお腹の中でいた覚えだって大した覚えてないのに、自分のお腹の中でいた時に兄がおったって話がお腹のコミュニケーションであったというのはちょっと思いにくい。言葉で言うとどっちも、あのー、検証不可能な話だから、ついつまいが一見通りそうな話のように聞こえるんですけれども、あの、子供の時に、あのー、もう一人のお兄さんと、もう一人の子供と暮らしていて、そのもう一人の時々現れる家の中でやれる子供が、僕、お兄ちゃんだよ。お腹にいたまま生まれなかったみたいなことを言われたのを覚えていてっていうことの方で、いろんなことをふんわり忘れてお兄ちゃんがいるということぐらいは覚えているってでお腹の中でいなくなったということもなんとなく覚えているというような形でお母さんに聞いたというのでこの話が出来上がったのではないかなと思わんでもないですで実際そんなことが起こりえるのかっていうと必ずしも起こりえるとは限りません生まれなかったものは生まれなかったので、はい、生まれなかったものに生まれた先のものに対するまだ未練は発生してないので、うん、なんとも言えなかったりすると思うんです。いいよ,うんうん、あのよく言われがちだったりするけれども「えこれは水語の霊という言葉を引っ張り出してきたら簡単に謎が解けるじゃないんですか」みたいなことというのが、うん、70年代のオカルトの一行に出てきた考え方だったりするんですが「水語の霊って何ですか?」っていうのが明確に分かっていないということと「水語の霊がそんなことをどうのこうのする」っていうのも70年代にお化けのライターが作った概念だったりします。あの昔水子の例というようなものという概念ってなかったんですよ。うん、割と近々まであの、いわゆる戦中だとか戦後ぐらいまではそんなにはなかったんですよ。で、なんでないかって言ったら子供の出生率が低かったからです。うん、ともかくあんまり無事に生まれてくる子供って言ったらおかしいですけども、子供って大きく成長しないまま亡くなるということが多かったんですね。あ例えばそのえ長男が家、あのー、長として家を継ぐという概念が強かったあの江戸期はだからこそ大奥があってあのお殿様の子供っていうのの,の長男を産むために側室が山野におったりしたわけじゃないですかっていうのがあったりするぐらい、うん、長男を産むのが大変なのはともかくとしてみても長男が成人するのはもっと大変だからまああのストックをたくさん作っておかなければ困るという概念になると、うん、そう簡単に生まれるわけではなかったんですね、うん、で生まれてもあのすぐ死ぬか、お腹の中で亡くなるかということが、かつて多かったんですよ、それはそ食事事情や医療事情もそうですし、うんあのー、昔は今以上に寒かったにもかかわらず、薄着でしたから、うん、うんあの、子供にとっては無事に生まれるのが大変だったと思います。ましてや、下着がない昔の,あの世界ですから、ああの腰下がいつもあの冷たいわけですよね。だから、あの例えばその女性の,あの平均寿命がまあ36歳ぐらいだったじゃなかったかな。だから、早めに結婚して早めに子供を産んでダメだったらまたあの次の子供をっていうような形だったりするから若いうちから出ないと年取ってから子供を産めなくなったりしますあの赤トンボの歌の中で15でねえやわ嫁にゆきっていうのがあった、ね、に入ってますけど、うん、え15歳で嫁に行くのみたいな話ですよ今からしてみたら、うん、それは15歳で嫁に行ってそこから子供を長男を,をあのーうん男の子を産まなければだとかっていうものが昔重くのしかかって時代の来た産物だったりするんですけれどもお腹で生まれた子供がすくすくと育って必ず生まれるものであるんだったらば何もそんな年齢で突がんでもいいやないかという考え方ってなきにしもあらずですよねうん、うん、だから生まれなかった子供には未練があって生まれてきた子供に何かどうのこうのするという考え方というのはあのーキンキンになって持ち始めたあの概念だと思って、あのー、ほぼいいんじゃないんですかね。うん、つまり、そんなに昔は生まれなかった子とは生まれなかった子供っという形であの、何か特別な思いを与えるということが、そんなに今ほど強くはなかったということが言いたかったりするだけなんですけれども、あのえーま、概念としてそんなもんです。正確なことを言ってるわけではないので、あの何とも言えないところだったりするけれどもあの水子の霊が触るというのはあのオカルトブームの時にできたような概念だったりするということではあったりします。でそんなことがあるんやったら昔もっと業者なかったらついつまが合わへんやんか、うん、っていうことだったりするし。うんうんあの母親のせいでそういうこともあるし、体調のせいでそういうこともあるし、環境のせいでそういうこともあるのに、水子が母親を恨むことなどというのは理屈上ないはずです。うん、あの、子供をは母を恨んだりはしません。ということがあったりするから、水子のたたりなんじゃないはずなんです。うん、ということだったりするんですけども、そういうものがあった方が、あの霊的に儲かる人たちやそういう間口で儲かる人たちがいたこともまた否めなかったりするわけですよ。ああ松山勘次郎さんあなたには水子がついてますねってえ男の人やんけみたいなものだったりするけれどもそんなこと言うて不安がらせておいて、うん、あのー、ねこうした方がええよっていうんで「はい利をってお金もらえるという世界があったりするというのがあったりするとまああのー。うまくいい話があった方がよかったりするものが、あの、実話であったり、実際の概念であったりとして、一人歩きをし始めたっていうことが、70年代のオカルトブームに合体してぴったりあったりするわけですね。言葉をうまく操って、不安だとか喜びを与えるようにして、あの、それがつながっていって、い、え、い、ー、ことになるように、悪いことになるようにで、あの、どうにかなるように。だから、それまでなかった。神社をパワースポット呼ばわりするなんてどこにもなかったんですよ概念として見たらどっかの誰かがそういうふうに言うたからであって「じゃあ神社はパワースポットじゃなきゃ何ですか?」って言ったら「神社は神社ですよ」<笑>「何言うてるんですか?」って<笑>でもニュース見てたら「<笑>今日はあの皆さんにこういうことが起こったらいいように」というようななんとかくくりで、うんあの「パワースポットを紹介します」ってガラガラガラっと。クリップ出出ててきたら神社が出てくるわけですよ、うん、だからパワースポットで紹介するところは神社なんだっていう話になってたりするんですけどパワースポットって何ですかっていうことのこともそうだしパワースポットのパワーってどれを指してるんですか分からへんのに出てくるのは神社だったりするんですよ。うん、ななああここんとるかい、うん、っていうふうに神社がパワースポットだった試しはないですよ。神、うん、神社は神社はでです、うん、ああこんな話で
1: ちはまるまる使っちゃうというところですけれども、あ、うんあのー、じゃあ、次週に、じゃ、ちょっとお題としての。ま,あ、まだあんのかい。えー、あのー、えー、これ、投稿に対してのお話は、もう、あの、今週。分をまるまる使って、お話していただきましたので、じゃあ、次週はちょっと、お題として、改めて、はいね、もうちょっと聞いてみたいと思います。あら、らそうですか。分かやった、ね。あのな、なんか、長々と話して、ごめんなさいね
2: 、なんか、ちょっとね、伝え方が難しいので、あの、間違い、間違って。誤解をを招くような伝え方をしたらごめんなさいというとこですけどもまあまあ一発本番番組なのであの今カメラで捉えられてたりするんですけどもあの初めてあのユーザーの手紙を読んだのをここで聞いて何もないまんまで。予定調はなく答えているので、うん、言葉の選び方と使い方にすごく困っているという番組だったりするんですけれどもでもそれ本当なんですよほんまに何もないんですよ、うん何もねうん、置いて
0: ないからね、うん、こ
2: れでも心を込めてあの何とかして誤解のないように伝えたいという努力をしながらジタバタやってるということをやってるのは事実なんですよただあの予定調和をやらずに、最初からこの話できますから、事前に調べておいてくださいねみたいなことをやって、番組放送してもつまらないじゃないですかっていうことをう、ね、だけは心がけてるという、まあ、曜日や時間は変わっても、我々ずっとこのスタイルでねやってますと、ね、4年間ずっと、1回目からずっと、うんはい、だから、松山勘十郎、日月洋子さんが呼んでくれてるというユーザー投稿僕は見てないんです。ここでその場で一発返答せよという形でここまで来ていて、うん、事前に資料を見て、えー、それはですね、えー、みたいな形で本に書いてあることをつまびらかに読みながらさぞ番組的に聞こえぬ、えー、ようなあのお利口ちゃんなことはやってないという,う
0: 、ね。だって
1: 同じことをやれ言われてもできんよねわれわれねただこうやった方が経験則しゃべりやすいです。うん、あそうですか
2: うん、よだってもっとも
0: っとトークライブをされる方ですからね、うん、台本なくそのままい
2: や本に書いてあることって結構怪しないかと思ってたりするのに、うん、本持ち込んで説明するのっておかしいでしょうと思ってるところがあったりするからです、うん、どちらかというと、うんうん、ういっうぺ、ねうん今度ここにねあの昔それこそあのサラブックスというか二味書房から出てた、はい、あの70年代大ヒットして、うん、この本の影響で今できてるんですよ怪談、うん、の本の皆さんが。当たり前やと思ってたりすることっていうのを、うん、その上の年齢の人間が教えてくれたから、それをそのまま本当かと思ってるかもわからないけど、その人たちが信じて教科書のように読んで、あ、こういうもんなんやって勝手に覚えてしまったという親本ってどんな本なのかってね一の積み上げてみます持ってくるから。あ、それちょっとね、っやってみましょうか、うんうん。あの、いわゆる通俗的に言われる恐怖の心霊写真集みたいなおーおーおー中岡俊也さんが書かれたこの頃ともかく、出すもの出すもの、売れに売れ<笑>もうベストセラーの山みたいなあの本でこれが実は教科書になってたりしててで今の人たちはそれを読んだこともないわけですよ。それで勉強した人の話を聞いて、はいはいはい、あそういう風にするもんなんだ。はいというふうに思ってたりする
1: っていう本、うんうんうんうん、一辺持ってきましょうか。お願いします。ぜひ、はいうん
0: ね、あのディレクターもそういうのコレクションいっぱいあるはずなんで
1: 。またね、ちょっとあのててい,いろんな解説しながらね、うん、我々も勉強させていただきましょう。はい。は
0: い、さあ、告知,告知、ね。告知ですね、はい。私の方はもう日付を小ひがらがなでつにてんてんで検索してください,、はい。先週からもね、先々週からも言ってますけれども、8月は、えー、東京の方で大きなライブがあります。<笑>そこもチェックしてください
1: 。はい、松山勘十郎はですね、今年あと2本。えー、新血注いだ公演がございまして、えー、10月6日、新潟は多見町民体育館で松山勘十郎15周年記念大衆プロレス松山座新潟初公演がございます。午後3時開演でございます。そして11月10日、大阪は西成区民センターで松山流女子の祭典牧の八。えー、メインゲストに国学同盟のダンプ松本をお招きして楽しくも激しい戦いが繰り広げられます。松山勘十郎で検索して、えー、いろいろ情報は、えー、集めてみてください。どちらも午後3時開演です。よろしくお願いします。はい。今
2: 頃言うのもなんですけれども、7月の6日から9月の23日まで、川崎市民ミュージアムの企画展示室で、うん、妖怪人、ファンタジーからリアルでという企画展やってます。ほうほうほうこの妖怪人、ファンタジーからリアルへの、えー、8月11日の日曜日、えー、14時から15時半まで私、川崎市民ミュージアムでトークをやりますので、ほうほうほうえー、よかったらどうぞ当日あの、先着順であの、多分入場無料だと思います。要整理券ですので。あ、じゃ早めに行った方がいいですね。はい。川崎という
0: と、関東、ねはいうん。関東です。ね、はい。えー
2: で8月11日に私のトークがあるのでぜひともその妖怪人の展示会でここで珍しいのは日清日露戦争の,あの化け物の絵物語みたいなも,んなものがちょっと珍しいです、まあえー、日清日露ですから、うん、戦争時代の,あの怖い絵というのが飾られているのがあの今回あの目玉だったりするのであのもしよろしかったらどうぞ、はい、
0: 番組では今夜はいかかがでしたでししたょうか
1: 何もなければいいんですがえちょっと、あなたの城、誰ですか番組ではお便りや感想のほかあなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています
0: メールの宛先は、